2: Och sen söker jag ner till Kvarnholmen och eh, där stannar jag bilen och eh, ja, jag tänker på vad jag ska göra.
5: Det är den 13 februari 2022. Vid en kajplats på Kvarnholmen i Nacka, Stockholm sitter 44-åriga Erik Wannatallo i sin bil. I bilbarnstolen bredvid honom vilar hans sex månader gamla son. Och i bagageluckan ligger hans avlidna fru, Sasha, inrullad i en matta. Erik sitter där i bilen och tänker på vad han ska göra.
2: Och eh, sen är det som igen att jag, jag paniken övergår till eh, ilska. Och eh, ilskan gör att jag, att jag bara går ut och öppnar bagageluckan och uh, lyfter ut mattan. Jag tänker inte på någonting annat. Utan det är bara att jag ska lyfta ut mattan. Och jag lyfter ut mattan. Och jag står väl kanske 3-4 tre, tre, meter kanske från kajkanten. Jag vet inte exakt. Uh, och uh, Ja, jag lyfter, ur och lyfter upp mattan och fötterna släper i backen. Och jag bär henne till kajkanten och lägger ner mattan och, och sen rullar jag i henne. Eller knuffar i mattan i, 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 i vattnet. Sen går jag bort mot bilen. Och Stänger, garage, garage, förlåt, stänger bagage. Eh, luckan och går bara in i bilen- och, och eh, kör hemåt mot Bromma.
5: Och till huset. Erik har i ett utbrott av raseri strydt Han beskriver det som en impulsiv handling- och en tragisk följd av en längre period av hetska bråk- där han anser sig vara offret. Men- efter att ha gömt undan sin fruskropp utför han flera handlingar som får det hela att framstå som mindre impulsivt.
1: Men har du vid något tillfälle funderat över hur det skulle vara om Sasha dog? Har du tänkt tanken Nej. på det här innan? Aldrig. Det är bara att, för när jag hör din historia så låter det väldigt mycket... Mm. Du gör väldigt många saker väldigt fort efteråt alltså för att... Det här med telefonen och allt så där vidare. Men det är inget som du har tänkt igenom innan. Det här är din, De här stegen du tar. Att åka och dumpa telefonen. Att slå av din egen telefon. Att åka och dumpa hennes kropp på kvällen. Är det någonting du har tänkt tanken innan den här dagen? Nej. Tänker du någonsin tanken att ringa polis? Ambulans.
2: Ja, det gör jag. Men jag är för rädd. Jag är för feg för att göra det.
1: Vad är det du är rädd för?
2: Det är att... Eh, ja, först förstås är det ju... Vad som ska hända med honom. Ja...
5: Dagarna efter blir Erik gripen. För att skydda sin son väljer han att inte avslöja något om sin delaktighet i händelsen. Sascha förblir liggandes på 23 meter djup, inrullad i en matta i två månaders tid.
1: Jag vill nämna genomgående här ditt förhör att verkar vara Prio 1 och det är honom du tänker på i första hand. Men när jag lyssnar på dig så, så får jag uppfattningen att det är du som är Prio 1, det är du som kommer i första hand, det är du som ska undgå ett långt fängelsestraff. Är det rätt eller fel tänkt?
2: Nej, det är fel.
6: Men det var liksom ingen diskussion på något sätt. Alltså absolut ingenting som skulle uttrycka att han saknade sin son eller att... Nej, alltså sonen var inte aktuell på något mm. sätt. Det var ingenting som var aktuellt. Han sa ingenting.
3: Nej. Tack, för den frågan jag hade.
5: Du lyssnar på Rättgångspodden och på den första av tre delar om strypmordet i Bromma. Mitt namn är Nils Bergman.
4: Polisen.
2: Ja, hej som mitt namn är Erik. Hej! Eh, jo, jag ringer angående att min fru inte har kommit hem efter jobbet i år.
5: Det är tidig morgon på Alla hjärtans dag, den 14 februari 2022. Erik Van Atalo sitter i sitt påkostade hem på barstigen 1 i Bromma och ringer polisen för att anmäla sin fru Sascha saknad. Sascha arbetade som intensivvårdshögsterska på Södersjukhuset i Stockholm. Och Erik uppger för polisen att hon vanligtvis kommer hem runt tio eller halv elva på kvällen. Men föregående kväll kommer hon inte hem alls. Och han börjar nu bli orolig.
2: Och jag vet inte.
4: Okej, okay, vi ska se.
2: När du ringer henne, vad händer då? Ja, Det går fram signaler. Man kommer, till slut så kommer man ju till röstbrevlådan eller vad ska jag ska säga. Telefonsvaren. Sedan.
4: Och hur är er. Är det ert äktenskap då?
2: Eh, jo, det är. Det är bra. Alltså, Ni är det,
4: inte bråk i man... närtiden och sånt där.
2: Nej. Nej, det, är, det har vi inte. Alltså, vi, vi har ju nu för att barnbåde trötta, det är klart vi har vad heter. Det, diskussioner och så, men inte på mm. det sättet. Hon var ju där och jobbade igår i förrgår och det var liksom hon kom hem som vanligt och. Och det enda hon har pratat om, det var, men det var, ju, det var ju för ett bra tag sedan att hon ja, hade träffat någon annan. Men det stämmer inte heller. För det har varit det var precis som normalt under en längre tid. Okej.
4: Okay. Men det här med, så, så hon sa för, ett, för en tid sedan att hon hade träffat någon annan. Och när var det då? Ja, de,
2: oj, vad kan det ha varit? Ett par månader sedan.
4: Och vi har ingen uppgift på vem det är, eller? Den andra.
2: Nej, hon pratar om, om någon läkare på hennes jobb. Men grejen är att hon har jobbat på olika jobb. Så jag vet ju inte vem det här skulle vara. Jag, alltså jag, jag tror inte så är fallet heller. För att, det var nog någonting hon sa bara, bara för att... Ja, när hon var bara, arg på mig. Och, alltså, gårdagen såg ut precis som... Alltså de andra dagarna när hon jobbar. Jag går ut med, med våran son och hund. Och Jag gick igår. Det alltså, kan ha varit tolv strax. Innan, strax efter tolv, någonstans som vanligt. Hon åker till jobbet vid ja, halv ett, kanske. Mm. Och allting liksom det larmar. Alltså allting ser precis samma sak ut. Skorna och jackan och allting. Hennes ryggsäck. och alltså allting är. Hon tar med sig mat och allting är precis som mm. som vanligt och jag och hon har,
4: har ni några gemensamma kompisar eller något sånt
2: här uh, Nej, hon, nej. Alltså det är jag som har mest vänner. Hon uh, har ju ingen vän så. Och jag vet inte vem hon skulle Det är ju hennes bror men hon, han hon har ingen kontakt med honom och inte haft kontakt. hon vill inte ha kontakt med honom. Hon har ingen kontakt med sin mamma. Och jag pratar med hennes pappa för han henne pratar med och Han är ju Linköping och han har inte heller hört någonting av henne.
4: Okay. Har du kollat övriga sjukhus och så där utöver Sös? Jag tänker om hon är inlagd någonstans och sådär.
2: Uh, nej, det har jag inte gjort. Mm. Uh, för att jag. Uh, ja, 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 det, ja det, kanske, det kanske jag skulle ha gjort. Men jag tänker att hon inte. Alltså, ja, jag vet inte vad jag tänker.
4: Hur tar hon sig till och från jobbet då? Ja, tunnelbana tunnelbana Hur
2: ska hon göra? Och buss. Uh, jag tror hon åker till. Fridhemsplan brukar hon göra och ta buss fy, fyran därifrån till Sös. Ja, jag tror det, det.
4: Mm. Mm. Eh, Vi ska kolla vidare på hur vi ska hantera det här då. Eh, vi blir lite klurigt för oss eh, med anledningen av att vi kan inte utesluta att hon eventuellt är hos den här läkaren. Eh, så kan inte utslutas eller att hon ja, jobbar över eller något sånt där heller va eh, men vi ska ju kolla vidare på ärendet och så återkommer jag till dig när jag har mer information där eh,
2: okej okay. och du, du jag, jag förmodar att du har mitt nummer
4: här ja jag ser displayen här Sluta på, på
2: 96 i slutet där Ja. Ah.
4: jättebra vi jobbar vidare och återkommer
2: okej, okay. jag, jag, jag väntar bara
4: ja du väntar bara och så ah, återkommer jag okay. det är bra Tack. Hej. Hej. Tack. Um,
7: det var jag och uh, två kollegor och en aspirant som åkte bussen en om jag minns rätt.
5: Polisen Natasha får i uppdrag att tillsammans med två kollegor besöka Eriks hem i Bromma- för att ta upp en anmälan om försvunnen person.
1: Vilka befann sig i bostaden när ni kom dit? Uh, Erik och uh, Barbison. Kan du säga någonting om bostaden? Var det något särskilt du tänkte på där? det första jag tänkte på var att det var väldigt städat. Allting var.
7: Och att det var väldigt. så pampigt och fint. liksom Det var många våningar. Och det var varje våning var väldigt. rent, prydligt, städat, organiserat. Eh, det fick nästan lite hotellkänsla eh, allting var vikt och kläderna i garderoben låg i, i såhär, eh, typ kentvättspåsar eh, och handdukarna var rullade alltså, allting var väldigt liksom, prydligt men inte staket någonstans
1: och om vi börjar där om du ska beskriva hur, hur uppfattade du Erik, vilken information fick ni av honom hur uppfattade du uppfattade hans sinnesstämning mm. eh, för
7: att det var min kollega Lundberg och hans aspirant som gick in först i bostaden Alltså vid huvudentrén som är en liten trappa upp Och sen så kommer jag och min kollega Jannice efter Och de, Lundberg och hans aspirant, pratar nog lite mer med Erik till en början Medan jag och Jannice påbörjar ett närsök Det vill säga att vi går... Runt i hela bostaden och tittar efter platser. För när allt vi försvinner person så kan det vara så att det kan vara sjukdomsfall eller någon som kan ha gömt sig frivilligt. Idag. Vi utesluter allt i, liksom, i bostaden. Så vi började med det. Och när vi hade gjort klart det, tror jag, i den ordningen, så möter vi också upp i hallen. Och Erik ska gå ut med hunden. Så jag står kvar med bebisen i badrummet som är precis till höger, man minns rätt, vid ingången. Mm, för han ligger bebisen på golvet. Eh, så jag passar väl bebisen lite grann så. Medan eh, han går ut och, och rastar hunden precis utanför. Och sinnesstämningen under hela den här äh, närsöket och de tillfällena som jag var med Erik var att han var... Äh, Ja, men stressad, lite förvirrad och vankar ganska mycket fram och tillbaka um, Ja, det var väl det jag märkte till att, och så kommer jag ihåg att jag bara tänkte på att när han gick ut med hunden att han trampade i hundbajs så kom in och tänkte inte på det och ja, men det var
1: lite så virrigt Liksom Fattade du något med Erik om vad han trodde kunde ha hänt eller om det fanns ja, någonting som kunde leda till något
7: vi pratade kort om, jag vet inte riktigt hur vi kom in på det, om det var jag som inserade det eller om det var att han hade nämnt någonting kring att hon träffat någon annan man tidigare eller något sånt. Om det skulle vara, kunna vara så att hon frivilligt hållit sig borta, om de haft dåligt i relationen, att, om att hon har träffat någon ny och är där. Och sen så pratade vi lite, mina kollegor pratade lite om, om hennes tidigare jobb. Så när jag kommer ner och ansluter så kommer Erik med någon eh, anställningspapper eller något, något liknande. Jag har tittat aldrig på papperna själv men som skulle visa på vart hon hade jobbat.
1: Vad var din känsla efter det här? Efter att du hade varit på Barsignet och du pratat, vad tänkte du? Alltså min känsla var väl mer att det här var en
7: man som var stressad, orolig, förvirrad, alltså likt många situationer när någon är försvunnen. Alltså det är väldigt svårt att urskilja vart liksom. Men jag, jag upplever det som som rimliga reaktioner på om en närstående skulle vara borta.
3: Jag jobbar ett krimkurspass och jag ska gå av. Jag har jobbat kvällspass. Och Då är det en kollega till mig som får en, ett ärende om en försvunnen person på sitt bord.
5: Natascha och polisernas anmälan om försvunnen person hamnar senare samma dag hos Hanna som är relativt ny i sin tjänst på krimsjorden. Hanna har ansvaret för att koordinera utredningar, svara på förfrågningar om den försvunna personen och upprätta rapporter om personens utseende, medicinska tillstånd och andra relevanta detaljer för polisens utredare. Men samtalet hon ringer till Erik kommer få henne misstänksam.
3: Utredaren som får det här sitter och tittar lite på det och ser att det finns en historik mellan de här parterna. Då, att det var, fanns nedlagda misshandelsärenden och eh, jag reagerar på det där så att eh, jag går över till honom och ber att få titta och tycker att det här är väldigt märkligt och känner att det här känns inte bra liksom, med en eh, mamma till, som har ett så ungt barn som är borta och det finns en historik eh, så att ja, vi avslutar vårt pass och den kollegan till mig går hem och jag blir liksom kvar och går och rådgör med stationsbefället som äger frågan om försvunna personer och ber honom att få kontakta vakthavande befäl inne på regionledningscentralen för att få pinga telefonen att, efter ett visst tjat så får vi göra det så vi får en ping och eh, den är vid fridens plan om jag inte missminner mig jag är lite osäker men och sen så är det fortfarande så att det är så oklart så att vi fortsätter det där och vi får en till ping. Och telefonen har liksom inte flyttat på sig eh, som jag minns det. Eh, och det, det är så mycket oklart så att jag bestämmer mig för att eh, ringa upp anmälan vilket inte är något konstigt inom ramen för försvunnen person. Och eh, det här samtalet med Erik då har jag eh, med tillsammans med min kollega... Uh, och vi pratade ganska länge med Erik och är det, det är då det liksom knyter sig i magen lite uh, för att det är, det är så himla märkliga omständigheter under det här samtalet och i och med det så har jag skrivit ett PM också uh, vilket man egentligen inte brukar göra i försunden person utan man skriver bara ihop den här anmälan sen är det oftast klart så men jag sätter mig och skriver ett PM och jag, som jag minns det så är det liksom att han låter väldigt märklig i telefonen och säger att eh, Sarsas familj, hennes pappa, bror och att eh, barnet är där tror jag. Eh, men jag, hör, jag minns inte att jag hör dem i bakgrunden men han liksom kan jag inte svara på mina de här standardfrågorna att hur såg hon ut vad gjorde hon sist kan hon vara någon kompis ska jag få telefonnumret till den vännen så jag kan ringa och fortsätta leta liksom. eh, det är liksom svårt att få svar på de här frågorna och sen så vet jag att han beskyller också polisen väldigt mycket och och liksom är ganska additerad. men ni gör ju ingenting och man får ingen hjälp och så vidare och så vidare och så där eh, och sen så säger han att han inte kan prata för att de andra hör honom och de andra försöker instruera honom om vad han ska säga. Och det här är jättemärkligt så jag lägger ganska mycket tid på att be honom att gå därifrån så vi kan prata ostört. Och säger lite så här när man pratar med polisen då är det bara vi som pratar och ingen annan som ska höra. Och då, som jag förstår det, går han upp till övervåningen i huset och då börjar han viska till mig i telefonen. Och viska liksom att hans hennes, Sarsas bror då skulle kunna ha gjort någonting mot henne och sådär. Och att de har haft problem i familjen, typ. Och jag försöker ju förstå vad det handlar om, så jag ställer ju fler frågor. Och sen så till slut kokar jag ner till att jag måste fråga honom om han är rädd för sin egen säkerhet. Vilket jag gör. Och då säger han att han är inte är rädd för sin egen säkerhet, men att brodern... Till Sascha absolut skulle kunna gjort illa Sascha. Att det inte är orimligt typ eller något sånt. Eh, och då känner jag att den här kontakten nu nu är det så pass mycket som är oklart. Så vi kan liksom inte fortsätta det här telefonvägen i princip. Eh, och då har det precis varit ett sådant Och jag har jättebra förtroende för den eh, för förundersökningsledaren som tillträdde då så jag går direkt till honom och säger att det här, jag har nu pratat med Erik och det är jättekonstiga omständigheter, det kan ha hänt henne något och hon har en sex månaders bebis. det finns historik vi måste liksom få kontroll på den här situationen och den efterledaren köper min bedömning kan man väl säga för att han ringer in det här beredskapsteamet som kallas kicken på en gång och därifrån börjar de jobba och jag själv jobbar också nästan hela natten så att jag har svårt att minnas vissa detaljer av vad som hände och lite så i vilken ordning men så gott jag minns.
5: Erik nämner att både Sashas bror och hennes mamma kan vara inblandade i hennes försvinnande. Men med tanke på Eriks och Sashas stormiga historia som vid flera tillfällen har polisanmälts men där anmälningarna sedan dragits tillbaka Kombinerat med Eriks avvikande beteende bestämmer man sig för att skicka ut en patrull för att gripa honom. Jag visste
6: att det var ett ärende som har rubricerat som människorov. Och jag hade ingenting att göra med det tills jag fick det här uppdraget att åka och prispröva Erik. Då. Mm.
5: Vid den här tiden arbetade Jonathan som polisassistent vid utredningssektionen. Informationen han får den 14 februari är sparsam. Men uppdraget är att åka ut till Erik för att gripa honom. Tillsammans med två kollegor ber de sig ut till Eriks bostad i Bromma- och delar upp sig så att en person säkrar bostaden- medan de andra två går för att ta kontakt med Erik.
6: Vi hade haft kontakt med Span innan så vi visste att Erik var hemma. Vi visste att bebisen var hemma. Så hade vi också fått en uppgift om att det eventuellt var en okänd man i bostaderna Och det var väl den visade sig att det var.
5: Jonathan visar upp sin polisplicka för Erik så han kan se den. Man ser att Erik närmar sig dörren och släpper sedan in dem.
6: Så att, ja, när Erik öppnade dörren så presenterar han mig. Han sa att han började följa med in till polisstationen. såg att det var någon okänd man längre in med en bebisen, antog att det var svärfaren. Ehm, och ja, det finns inte så mycket att säga egentligen. Erik var, liksom, var samarbetsvillig från första början och inga konstigheter på något sätt. Ehm, ingen motfråga kring varför han skulle med in. Däremot så ville han ta fram ersättning till barnet så jag följde med honom in i köket. Ja, och så då, hon tog kontakt med den här andra mannen. Så vi delar lite på oss där. Och sen ville Erik, för att Erik var ganska tunt klädd, så han ville ta på sig om det var andra byxor och sånt där. Och då ville han gå ner en våning. Ja, och då tyckte jag det var en bra idé för att jag kände på, eller jag fick i liksom en uppfattning att han förstod inte att han var det kom liksom aldrig någon motfråga där, så jag tänkte att han kanske tror att han ska in på förhör. För att den här utredningen hade väl pågått i någon dag eller två, så han hade säkert varit inne på förhör tidigare. Så jag tyckte det var en bra idé. att Vi försvann lite gick lite undan där, för att jag hade ju ingen koll på utredningen på så sätt. Så jag visste ju inte, jag visste till att med, inte om det var hans varpar där uppe. Och jag visste inte heller om han hade några andra utrednings uppslag eller så. Så att jag tänkte att om jag ska förtydliga på för honom att han är frihetsprövat så blir det bra att jag gör det lite. Han och jag är på tur man hand. Så att vi gick ner i någon form av tvättstug liknande utrymme. Och där förtydliga för honom liksom att bara så du vet att du är anhållen och det är därför vi ska plocka med dig då. Och ja, gjorde en där nere också på honom utan anmärkningar. Och sen... Då blev han, reagerade han med förvåning och uppfattade som han sa ingenting där heller. Ingen motfråga eller något sånt där. Jag tror att det är nog den enda personen jag har eller sagt– liksom, –du ska med in till polisstationen, och så har man inte fått frågan. Varför ska jag det? Mm. Eh, och Sen så ja, tog vi upp honom inne i polisbilen och åkte in till polisstationen. Eh, han var han väldigt tyst. Det var, det var liksom inga, inga motfrågor på något sätt. Eller vi frågade honom ingenting heller för den delen. men han kan eventuellt ha ställt någon fråga kring hans son. Men det kommer jag inte riktigt ihåg. Jag vet att han gjorde dagen efteråt däremot när vi pussade något till rättsmedicin. Men annars var det liksom, sa ingenting. Vi var ingen kallprat och ingenting om utredningen. Det var samma inne i, i där för då ska man ju skriva in honom och ja, ta foton och visiterade och sådana saker. Och då var det också där. Han svarar på frågor medgörlig verkar liksom neutral åt det mer nedstämda hållet kanske okay. sen så ja jag vet att en läkare kom dit gjorde någon väldigt enkel undersökning och då hade han lite små skador på kroppen och något sår upp på huvudet och sen så jag vill minnas att det också var som det såg ut som livsår så vet jag inte om det var det men på ryggen var det liksom långa av långa smala sår det då? Någon blå märke tror jag också vid, strax över ena den uppe på huvudet där. Och sen, ja, sen var inne i arresten och sen så kom de andra från utredningsgruppen och liksom höll förhöret. Mm. Så det var det. Väldigt, väldigt odramatiskt eh, frihetsbehovande. Det mm. väldigt odramatiskt och väldigt tyst. Och det är ingenting så spontant som jag kände att det här är viktigt att få ner ett PN för utredningens skull.
5: Gripandet är odramatiskt och Erik är tystlåten. Åklagaren frågar Jonathan hur han upplevde Eriks sinnestillstånd.
6: Jag har ingen riktig minnesbild kring det på så sätt jag minns han tror sonen var kvar inne i någon form av vardagsrum med svärfar eventuellt att de kom för vi kom in från baksidan på den vänstra där. Mm. Det kan ha kommit fram när vi gick med, med Erik och sagt hej då på någon vänster, men det var liksom inget det var inget avsked på så sätt och det var ingenting, äh, ingenting, ja, någon enstaka, eventuellt innan att han har frågat vad som alltså, kommer hända med hans son, äh, men det var liksom ingen diskussion på något sätt och det var inget, inget, alltså absolut ingenting i stil med att äh, så skulle uttrycka att han saknar sin son eller att, nej, alltså sonen var inte aktuell något mm. sätt. Det var ingenting som var aktuellt. Han sa ju
5: ingenting.
3: Nej. Tack, för den frågan jag hade.
5: På kvällen den 15 februari förhörs Erik som huvudmisstänkt för Sashas försvinnande. Han misstänks för människor och ber om en advokat. Och han accepterar den advokat som rätten tilldelar honom. Och förhör börjar nu inledas med Erik. Och Eriks berättelse förblir densamma under flera omfattande förhör som sträcker sig över flera veckor att han inte vet vad som har hänt Sascha. Men det finns en genomgående sak som sticker ut i förhören. Erik ställer sällan några frågor till polisen. Detta blir särskilt tydligt under ett förhör i slutet av april 2022 då förhörsledaren pekar på att Erik inte visat något intresse för vad som hänt Sascha om polisen fått upp några spår som kan svara på vad som har hänt henne eller var hon befinner sig. Förhörsledaren ligger på och frågar varför han inte verkar nyfiken eller intresserad. Erik svarar tystlåtet att han inte vet varför, att han inte kan svara på det. Förhörsledaren trycker återigen på och säger att någonting gick fel den här söndagen och att Erik egentligen vet vad som har hänt Sascha. Erik ber om en paus och efter pausen, och nu efter tretton långa förhör under två månaders tid avslöjar Erik vad som har hänt Sascha. Det han berättar leder polisen till Sashas kropp som återfinns utanför Kvarnholmen i Nacka.
2: Ja. Varsågod. Jag, jag och Sasha träffades... <coughs> jag och Sasha träffades eh, 2012 på en
5: datingsite. Vi hör den tilltalade Erik Van Atalo, I rätten åtalad för mord, grovt barnfrihetsbrott och brott mot griftefrid.
2: Och, eh, vi verkade ha samma intressen. Hon var en gammal boxare och hon gillade att träna och jag gillade att träna. Och vi träffade min familj, mina vänner och jag träffade hennes pappa. Efter ett år så flyttade vi ihop och ja, det gick bra. Och vi fortsatte att umgås med vänner och blev bjudna på fester. Och och middagar och vi träffar min familj och jag träffar också även delar av, av hennes familj. Vi ja, gjorde mycket roliga saker ihop och hade det bra. Vi skaffade en hund och det kändes bra och vi hade även börjat försöka bli gravida. Och... Bråken som vi hade, de började förändras lite. Från att... Ja, det skriker på mig till att jag det skriker på Sarsha. Men nu börjar Sarsha använda kränkningar och, och ibland slag och det kunde kastas några saker. Förlåt. Men vi... Vi gjorde mycket roliga saker ihop fortfarande och stort sett alltid var ju lugn. Men särskilt började jag tycka att vissa saker inte var okej. Okay. Det ledde till att vi umgicks mindre med mina vänner. Vi blev inte längre lika ofta bortbjudna. Vi träffade min familj mindre. När vi bråkar nu den här tiden så börjar jag också uh, gå ut för att lugna Sasha. När hon börjar slå och sparka så går jag ut och så kommer jag tillbaka till lägenheten sen när det har lugnat ner sig. Och, uh, jag börjar också be om förlåtelse för, uh, även fast jag inte har gjort något fel för att Sasha ska uh, lugna ner sig. och. Uh, när vi ja, bråkar nu så ja, fortsätter jag och, och ja, går ut. Ehm, men vid något tillfälle hinner jag inte gå ut. och Då måste jag försvara mig mot Sashas slag. Och då knuffar jag iväg henne. Eller så kunde jag ta tag i henne och knuffa iväg henne åt sidan. Ehm, för att jag skulle kunna. Ehm, Kunna gå bort därifrån.
5: Under den här perioden började de isolera sig mer och mer. De ses sällan med vänner och slutar bli bortbjudna. De blir mer och mer ensamma, enligt Erik. Men de lär nu känna sina grannar som de börjar umgås en del med. Erik och Sascha försöker hitta på saker tillsammans och har stundtals en bekymmersfri tid tillsammans. År 2017 övergår förlåningen till ett bröllop. –och strax efter köper de ett stort hus i Bromma. Erik beskriver detta som en nystart för dem. Och allt känns återigen bra.
2: Men vi, vi renoverar mycket. Och det leder till bråk. Inte nu bara om själva renoveringen– –utan väldigt ofta om städningen. Och det är ju omöjligt att hålla så rent som Sascha vill– under renoveringen och det bygdam och allt vad renovering innebär.
5: Men husrenoveringen dröjer längre än förväntat och blir en ekonomisk börda. Och diskussioner kring renoveringen eskalerar ofta till bråk When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: Och när vi bråkar så några tillfällen så klarar inte jag av att ta mig heller och jag kan inte vara tyst så jag, då skriker jag kränkningsord till Sascha. Och hoten blir, bråken blir lite annorlunda också för Sascha börjar använda hot på olika sätt när vi bråkar. Och nu räcker det inte heller med att bara gå ut eller att jag blir utslängd som, för att det ska lugna ner sig utan måste jag göra saker eller göra saker på ett visst sätt för att Sascha ska bli lugn. Polisen är hos oss två gånger i, i huset och andra människor ser... Ja, det är våld som jag får från Sascha och det är jobbigt och frustrerande att behöva komma på bortförklaring och försöka tona ner det som händer.
5: Båda jobbar sporadiskt. Sascha som intensivvårdssjuksköterska genom ett bemanningsföretag och Erik som brandman. All Eriks lediga tid går enligt honom själv till husrenoveringen och han börjar känna sig utmattad. Dessutom har Erik vid den här tiden ett problematiskt förhållande till alkohol. Erik och Sarschas relation är turbulent. Men när Sarsa i slutet av år 2020 berättar att hon är gravid blir de båda lyckliga och förväntansfulla. De sätter sina meningsskiljaktigheter åt sidan och när deras son, som vi kan kalla Olof föds i augusti 2021 känns allting perfekt. Åtminstone för en tid. De
2: första tre månaderna är bra. Vi vi skapar rutiner och vi börjar planera för ja, vi ska ha föräldraledigheten och vi gör upp planer hur vi ska ha det. Och då för de första tre månaderna känns bra, men efter de tre månaderna så vill Sasha plötsligt inte vara hemma längre och hon vill komma ut och jobba. Och det slutar med att att, att Sasha kräver att jag ska sjuka sjukanmäla mig. Och det vill jag ju inte. Och jag känner att jag mår dåligt av det. Och bråken efter jul är mycket att ingenting är mitt. Jag ska veta min plats och jag ska ut ur Sashas hus och skilsmässa. Och jag börjar dricka för att orka med situationen. Och det är mycket, mycket upp och ner fram till ja, den helgen i,
5: i februari. Lördagen den 12 februari 2022 arbetade Sascha på Södersjukhuset. och Erik var hemma och tog hand om sonen Olof och hushållets sysslor. När Sascha kommer hem runt 22.30-tiden har Erik kunnit rika 3 till fyra och lagt sig tillsammans med Olof i barnrummet. För att inte störa Sascha om man börjar snarka. På morgonen den 13 februari berättar Erik att han växer av att Olof är vaken. Och de går då ner i köket och påbörjar sina morgonrutiner. Han berättar då att Sascha kommer ner till dem och är irriterad. De pratar inte så mycket med varandra. Och Erik låter Olof titta på Bamse på Eriks mobiltelefon.
2: Och eh, sen när jag kommer tillbaka upp... I köket så ser jag att jag inte tittar på Bamse längre och min telefon som man tittade på är också borta. Och då frågar jag Sasha vart min telefon är men jag får ingen svar. Och då tittar jag på några ställen där den har hamnat tidigare. Men jag hittar inte den. Och då börjar jag titta ut genom fönstren. Och då säger jag att min telefon ligger eh, på baksidan av huset på, på tomten. Då. Och, eh, jag går ut och hämtar telefonen. Och när jag kommer in... Eh, ja, då frågar jag henne varför hon eh, har slängt ut min telefon. Och då skriker hon bara att, att jag ska veta min plats. Och eh, jag säger ingenting utan jag går in i köket och lyfter upp i hans babysitter och bär in han i i vardagsrummet och ställer honom där. Och sen ställer jag mig i hallen mellan, mellan vardagsrummet och, och köket där Sasha sitter då i köksbordet med håller på med sin mobil jag hör ju att Sasha pratar för sig själv och helt plötsligt så frågar hon mig varför jag flyttar och då säger hon att eller då säger jag som svar att jag att jag, jag flyttar honom för att jag vill inte att han ska vara i samma rum som det skriks och jag står kvar i hallen och Sascha sitter vid köksbordet. Hon pratar för sig själv, men pratar inte direkt till mig. Och sen reser hon sig upp plötsligt och bara tar några steg mot mig. Och jag liksom, ja, ruggar tillbaka lite grann. För jag tänker att hon ska. Slå med någon sånt och men hon ser bara väldigt, väldigt arg ut och går ner för trappen bara. Samtidigt som jag hör att hon pratar för sig själv. Hon går in i, i badrummet och, och jag hör att det slås i någon dörr eller någonting. Och det är någonting som hände med, med badkaret. Men jag tar och går in i köket. Och fortsätter med det som jag gör och plockar bort grejerna och ja. Och plötsligt så. Ropar hon, bara hon skriker inte, men hon ropar eh, att jag ska ta ner hennes telefon. Och, eh, då tar jag hennes telefon som låg på köksbordet och eh, tar även hennes matlåda och går ner. och eh, Går ner för trappen mot, ja, mot badrummet. Och där, och när jag är på väg ner för trappen nästan nere. Då börjar hon ösa eh, kränkningar om mig och, och även om min familj. och Hon skriker eh, och bara fortsätter. Men jag går bara framåt och ställer ner matlådan och hennes telefon där jag brukar ställa ner matlådan. Och eh, sen vände jag och går upp igen och går in i köket. Så slutar eh, skrika ganska fort eh. och han eh, fortsätter att prata för sig själv men det känns mycket mycket lugnare. Och jag och i köket och sedan blir det, efter en kort stund så blir det tyst. Och då tänker jag att jag ja, att jag ska ta ner som vi brukar göra och lägga, lägga honom bredvid henne och bli på bättre humör. Och ja, att jag tänker också i att hon skriker så mycket åt mig så och hon lugnar ner sig. Och jag ropar ner till henne och säger att jag tar ner men jag får ingen svar. Och, så jag bär ner honom till badrummet och lägger honom i hans skötring på golvet, badrumsgolvet. Och gör det, tar bort blöjan och, och så så att han ligger där bredvid Sascha tills, tills det är dags att ta upp honom och gå ut. Och när jag går ut från badrummet då frågar Sascha mig bara varför jag tar ner och eh, jag svarar inte på det utan jag eh, går in i tvättstugan och eh, där städar jag upp det. Jag lägger en sax i lådan och jag sätter ett snöre och en trasa i fickan. Jag eh, börjar vika handdukar och de kläderna som är där. Eh, Så jag fortsätter att prata eh, för sig själv och eh, även till mig då när jag... Jag hör inte allt hon säger. Och plötsligt så skriker hon att jag att jag bara ska gå upp. Att jag inte, ja, att jag ska gå upp. och eh, Då gör jag det. Jag slutar med det jag gör och sen går jag upp. Och, eh, sen är jag i köket. och Jag är klart det sista inför promenaden. Men jag är också i hallen, precis upp, uppe vid trappen- eh, jag ser inte Sascha eller men jag hör ju jag hör ju både Sascha och jag hör att jag blir orolig och, och han är ledsen från och till. Och Sascha pratar för sig själv och det är inte samma samma joller eller som det brukar vara. Och jag är där uppe, jag vet inte hur länge. Jag går liksom fram och tillbaka och jag hör att det blir mer och mer ledsen och, och Då går jag ner för trappen och går in i tvättstugan och fortsätter vika klart de här handdukarna och, och kläderna. Och jag hör ju Sasha att hon pratar för sig själv och sen pratar hon också till mig. Men ja, jag hör inte allt vad hon säger. Och sen förstår jag att hon är på väg till eh, att hon kommer att komma till tvättstugan. Och då slutar jag med, med det jag gör och går ut och jag ser henne i, i hallen innan jag ska gå in på toaletten. Då ser jag henne i hallen hon, och st står där borta vid garderob och, ja, eh, och när jag går in på toaletten och går vidare till Pentryt så kommer hon mot Går ihop mot tvättstugan. Och jag, jag gick ut från tvättstugan för att jag, jag ville inte vara i samma rum som henne. Eh, när hon är så arg och när hon har varit arg så här länge. Eh, och eh, jag står i eh, dörröppningen från pentrit ut till hallen. Och jag ser rakt fram eh, ligger på badrumsgolvet. Och jag hör att Sascha är i tvättstugan och jag tänker att jag ska ta upp honom och gå ut med honom och jag lyfter upp han och då hör jag att Sarsa kommer från tvättstugan skrikande så att, att jag ska lägga ner att inte jag ska röra honom och jag står ju med Famnen innan, precis vid dörren till, tvätt, eller, till badrummet. Och Sascha står eh, någon halv meter ut i hallen kanske. Och då ser jag att hon har en sax och eh, galge i handen. Och eh, hon skriker igen att, eh, att om jag inte lägger ner den så ska hon hugga mig. Och att det är min... Och då blir jag ju rädd för jag är i famnen och jag lägger ner honom. Och sen står jag kvar precis ja, i dörren, ut till hallen. Och Sasha står ja, framför mig då, en och en halv meter. Och hon skriker att jag ska gå ut. Och jag skriker tillbaka att jag inte vill gå ut. Och jag vill inte lämna Och... Då skriker hon till mig att eh, om inte jag går ut så ska hon hugga och döda mig. Och då eh, känner jag att jag, jag måste gå ut för hon ser, hon ser galen ut. Och, eh, jag går ut och jag går mot, eh, mot dörren och då känner jag två slag eh, på ryggen. Fåra slag på ryggen. Men eh, jag gör ingenting utan jag fortsätter att... Gå ut eh, och, och stänga dörren. Mm. Jag är ut. Ursäkta. Jag är ut en en kort stund och. Eh, eh, men jag tänker att jag måste gå tillbaka för att jag, jag, för att jag är så orolig för Och äh, ja, då går jag upp mot huset igen och jag går in i, i korridoren. Mm. och Jag kliver in i hallen ett par meter och då ser jag ligger i, i badrummet. Och på golvet där och jag hör att Sasha är i tvättstugan. Och jag står kvar i hallen. Och sedan kommer Sasha ut från tvättstugan. Skrikandes och hon har höjda armar så jag ser att hon har galg och sax i handen. och Hon ser galen ut. Och... Sedan jag står kvar i hallen och sen sedan så flyger hon på mig och börjar mata mig med slag. Jag känner flera slag på bröstet och på axeln och armarna. Samtidigt som hon viftar med den andra handen och saxen och skriker att hon ska hugga och döda mig. Jag knuffar bort henne så att hon hamnar i dörrkarmen, inte pentrytt. Och jag står kvar i hallen och nu står jag så att jag står precis mellan badrummet och eh, Sasha. Och eh, Sasha flyger på mig igen. Och eh, hon ser ändå galnare ut och eh, då går jag ner och sätter upp min högra arm som skydd för slagen. Och eh, jag känner att jag får slag på armar och axel och, och jag känner även att, eh, att jag får ett slag i huvudet. Och när jag får det här slaget i huvudet så eh, tänker jag att det, det jag, får, jag får nog, att det är nog och jag måste, jag måste bort härifrån. Att det räcker nu. Och samtidigt som jag tänker det här. Då känner jag en sån fruktansvärd ilska i hela kroppen. Och eh, ja, den kommer bara direkt. Och det säger bara pang. Eh, det är som en ilning nästan i hela kroppen. Och jag har aldrig känt så tidigare. Eh, och det är nästan som att jag slutar höra. Och det sista jag kommer ihåg är att jag reser mig upp och sträcker ut händerna och tar liksom ett kliv fram mot Sascha och tar ett stryptag på Sascha. Och sedan är det svart, som liksom en blackout.
5: Du har lyssnat på Rättgångspodden och på den första av tre delar om strypmordet i Bromma Mitt namn är Nils Bergman Tack för att ni lyssnar
0: They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince dot com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty five day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade. Hi, I'm
1: Daniel, founder of Pretty Litter.
4: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
5: Rättegångspodden är en tall tale produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden i rättegångspodden när du blir nybetalande
0: medlem på lexpace.se och få tre kostnadsfria domar.